0: Bíblia em 1 Reis, capítulo 18 Quero deixar uma palavra breve com os irmãos Para que logo após a gente possa celebrar A nossa comunhão nos elementos da ceia 1 Reis, capítulo 18 Já preguei nesse texto algumas vezes Quero fazê-lo mais uma vez hoje Numa nova perspectiva Eu sei que a maioria dos, dos crentes conhecem esse, esse capítulo, essa história A batalha de Elias contra os profetas de Baal e essa é uma das passagens preferidas de todos os crentes Até porque ela fala do que a gente gosta muito, né? Fogo desceu do céu, né? A gente gosta de falar de fogo E não sei porque que a gente gosta tanto de fogo, né? Mas a gente gosta, né? Então eu queria, eu queria ler com você 1 Reis, capítulo 18 E nós vamos ler é, 19 versículos, eu leio rapidinho Mas é para que quem, quem de repente está sem Bíblia, quem não conhece a história, conheça o enredo dela né, para que ela possa perceber desde início como é que ela como é que ela foi resolvida quem já abriu aí primeira Reis Capítulo 18 diga amém. muito bem vamos ao Versículo 20 então acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo e Elias chegou a todo o povo e disse até quando o cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu Mas se Baal, seguiu O povo, porém, não lhe respondeu nada Então disse Elias ao povo Só eu fiquei dos profetas do Senhor Mas os profetas de Baal são 450 homens deem se nos pois, dois novilhos e eles escolham para si um dos novilhos, e o do, dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com, por meio de fogo, esse será Deus." E todo o todo povo respondeu, dizendo, é boa esta palavra. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro. Porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, mas não metais fogo ao sacrifício. E tomando o novilho que se lhes dera, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo... Ah Baal, responde-nos Porém não houve voz Ninguém respondeu E saltavam em volta do altar, do altar que tinham feito Sucedeu que ao meio dia Elias zombava deles dizendo Clamai em altas vozes Porque ele é um Deus Pode ser que esteja falando Ou que tenha alguma coisa que fazer Ou que intente alguma viagem Talvez esteja dormindo, quem sabe E necessite de que o acordem e eles clamavam em altas vozes e, conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lancetas até correr sangue sobre eles. Também sucedeu que, passado meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz. Ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor Que lhe havia sido derrubado Tomou as doze pedras Conforme o número das tribos dos filhos de Jacó Ao qual viera a palavra do Senhor Dizendo Israel será o teu nome E com as pedras Edificou o altar em nome do Senhor Depois fez em redor do altar Um rego, uma vala Em que podiam caber duas medidas de semente Então armou a lenha Dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse Enchei de água quatro cântaros Enchei de água quatro cântaros e derramaias sobre o holocausto e sobre a lenha Disse ainda, fazei o segunda vez e o fizeram segunda vez De novo disse, fazei o terceira vez e o fizeram terceira vez De maneira que a água corria ao redor do altar E ele encheu de água também o rego Sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse Ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Seja manifestado hoje que Tu és Deus em Israel E que eu sou Teu servo e que conforme a Tua palavra tenho feito todas estas coisas Responde-me, ó oh Senhor Responde-me para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o teu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram, só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Quantos podem repetir após mim Só o Senhor é Deus vamos juntos. Só o Senhor é Deus Mais uma vez, vamos lá Só o Senhor é Deus Glória a Deus Essa é uma, essa é uma passagem da Bíblia que me, me anima Só o Senhor é Deus Essa palavra é, é tremenda Então vocês conheceram o enredo da coisa Antes desse episódio Elias tinha previsto um tempo de, de fome naquele reinado Reinado de Acabe de Jezabel, E o Senhor fez conforme a palavra de Elias E Elias teve que fugir da presença daquela gente, daqueles reis E ele foi para a casa de uma viúva para onde Deus disse que ele deveria ir E que Deus sustentaria Elias lá na casa daquela viúva com fartura a gente conhece a história Elias vai para a casa da viúva E descobre que a viúva Já estava passando fome há muito tempo Eu fico imaginando Elias entrando na casa da viúva Casa para a qual o senhor disse que ele fugisse E na qual disse que o alimentaria Quando ele chega nessa casa Ele vê uma viúva que não tem nada para comer Tinha um pouquinho de farinha Mas diz o texto que Lá na casa daquela viúva ele foi alimentado Depois ele foge para uma caverna E os corvos Levavam carne Para alimentá-lo todo dia Elias se fortalece na fé e no corpo Volta para o reinado Por ordem de Deus Porque Deus primeiro o faz com que ele tenha Faz com que ele tenha uma experiência Sobrenatural com ele Ele é alguém que está sozinho Abandonado e corvos levavam carne para ele ele falou, realmente Deus tem poder para guardar a nossa vida, para sustentar a nossa vida Ele volta, cheio de fé E confronta Acabe e Jezabel Acabe e Jezabel que tinham desvirtuado o culto ao Senhor Deixaram de adorar a Deus para adorar a Baal E ele então chega sozinho Reúne todo o povo E junto com o povo, os reis E diz assim, olha Todos os profetas do Senhor foram mortos por esse reinado Apenas eu sobrevivi Agora os profetas do Deus que vocês estão adorando são 450 Só que, quando a gente lê o restante do capítulo A gente percebe que não eram só 450 profetas de Baal Havia outros 400 profetas de um outro Deus chamado Azera Então eram ah, o dobro daquilo E Elias estava sozinho e aí Deus usa a boca de Elias para falar com o povo e não com o rei. Vocês, povo outrora do Senhor, vocês precisam saber a quem vocês vão adorar e a quem vocês vão servir. Vocês precisam saber se vocês vão servir ao Senhor, Criador dos céus e da terra, ou vão servir a Baal por ordem desse rei. Vocês não podem cochear, mancar, tender, para um e para outro. Ou você serve a um ou serve a outro. E o povo não sabia o que falar e fez muito bem ficou calado. Aí Elias teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte, a gente vai matar dois novilhos, dois cabritos. Os profetas de Baal vão matá-lo, vão colocar no altar e vão invocar o Deus de vocês. Os 450 podem orar juntos se Baal responder com fogo o povo vai adorar Baal mas eu do lado de cá vou montar um outro altar vou botar um outro novilho e vou invocar o nome do meu deus se o meu deus responder com fogo então vocês vão adorar o meu deus e o povo diz Pô essa palavra vamos ao espetáculo né? vamos ao circo e aí começaram os profetas de Baal clamar clamava clamava clamava, clamava da manhã até me dia, não aconteceu nada e Elias começou a zombar gente, fala um pouquinho mais alto, ele pode estar tirando o um costinho está cansado Deus de vocês pode estar aí quebrado, trabalhou muito hoje pode não estar ouvindo vocês ou quem sabe ele fez uma, uma, uma viagem deve estar a caminho, clama mais um pouquinho vamos esperar um pouco mais, fique à vontade Elias zombava do Deus deles e o Deus deles não respondia e aí eles falaram, quem sabe se a gente sacrifica um pouquinho mais se nós nos sacrificássemos um pouquinho mais, ele nos responde e então, eles, começaram, eles começaram a se cortar E diz o texto que eles se cortavam de modo que o sangue jorrava E eles clamavam ainda mais E Baal em silêncio Aí ele disse: agora é minha vez gente, senta aí Fiquem todo mundo quietinho que agora vocês vão ver O que, que acontece quando a gente invoca um Deus de verdade Elias então repara o altar do Senhor Coloca o novilho Vem aqui no cantinho e ora o Senhor, o Senhor eu sei que quem tu és, mas esse povo parece que não sabe Muito menos esses profetas Para que eles saibam que tu és o Deus de Israel Quando eu clamar, ouve o teu servo e responde Então ele faz a oração pública Ó Senhor Ó Senhor, para que esse povo saiba que tu és Deus sobre Israel Responde ao teu servo e recebe essa oferenda com fogo Diz o texto que desceu o fogo no céu, do céu à terra Consumiu não só o novilho Mas como consumiu a pedra E como o fogo lambeu Bebeu a água que estava ao redor Não ficou nada no lugar onde o fogo desceu E o povo que estava esperando o espetáculo Viu o espetáculo e porque viu Começou então a uma só voz A clamar, só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus nós conhecemos bem essa história. Agora, pastor, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver... Com esse povo que vive... 5 de outubro de 2008? O que isso tem a ver conosco? Estamos sentados aqui voluntariamente. Ninguém nos obrigou a vir aqui hoje. Viemos voluntariamente... Nossa alma desejou estar aqui Nosso coração escolheu estar aqui E muitos que escolheram estar aqui Estão aqui e precisaram ficar em pé Porque não tem lugar para sentar E mesmo em pé Escolheram permanecer aqui O que, que nos faz vir aqui Nesse lugar ou em qualquer outro lugar Onde se invoca o nome desse Senhor Eu imagino que a maioria de nós Quando entramos num lugar como esse Entramos porque acreditamos Que aquele mesmo Deus Lá no tempo de Elias, respondeu com fogo Quando clamamos a ele E invocamos o seu nome Ele também nos responde com a sua misericórdia e graça É isso mesmo, amém ou amém? Quantos creem que ele responde as nossas orações? Amém? Diga, eu creio, pastor Muito bem, agora Responda para mim, toda vez que você ora Você vê Deus respondendo? Será que é toda vez que a gente clama Que o fogo desce do céu? Você já teve alguma experiência de orar, orar, orar E não ter nem o um não do Senhor Porque se ele pelo menos se manifestasse falasse assim, não filho Eu já disse não, você não está entendendo Se ele se manifestasse Desse um não bem grande na nossa cara A gente ia, quem sabe, botar né, Entre as pernas e oh, Deus, entendi, desculpa, aí foi mal Se ele respondesse com fogo Que consumisse a gente A gente ia, quem sabe, ser consumido com prazer Porque ao menos o fogo desceu a palavra dele desceu Uma voz dele, ele se manifestou Sei lá, aconteceu uma coisa Uma lâmpada estourou Um, um cano arrebentou, sei lá Um, 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 um jarro cai da, 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 Do quarto Qualquer coisa, o senhor faz qualquer coisa Mas Muitas vezes a gente Ora Ora, ora E Deus parece que é Baal. Ou não e aí você entra no modo desoperante da igreja que você frequenta. Então eu vou fazer uma campanha e tu vai para a campanha dos, das 90 semanas da vitória. E tu faz as 90 semanas da vitória. Quando acaba as 90 semanas, Deus continua aparecendo baal. Então tu vai para a campanha dos 500 pastores. Aí tu vai para a campanha dos 500 pastores, bota a cabeça, bota a mão na tua cabeça... E você vai então agora, Deus vai responder. Deus continua Baal. Aí tu fala, não, Deus tem que responder. Aí tu vai para a gruta da vitória. Aí tu passa na gruta. Né? Aí tu entra na gruta, sai do outro lado da gruta. Deus continua Baal. Aí depois você passou pelos pastores, pela gruta, pelo monte, pelo sacrifício. Você cai naquele time de crentes. E eles são a maioria que param de orar, param de clamar e todo contato que tem com o seu Deus o tem na coletividade ou no domingo de manhã ou no domingo à noite ou na quarta-feira à noite, que é o nosso caso. Nós falamos de oração e não cremos na oração porque se nós crescemos em oração nós oraríamos muito mais. E essa é um tipo de palavra que... Toca na gente E que a gente não pode falar assim Pô, fulano, tinha que estar tá aqui para ouvir isso Porque se nós formos homens de Deus Mulheres de Deus Mas não formos só homens de Deus Mas pelo menos homem, A gente vai fazer uma, uma análise especial Em todos os âmbitos da nossa existência E quando a gente cair no cunho do espiritual A gente vai perceber que a gente ora muito pouco Que a gente clama muito pouco E a gente clama pouco porque na vida de muitos de nós Deus se transformou em Baal Enquanto manifestação Ele não fala Fogo no desce do céu A sua voz não se manifesta O que a gente tem dele enquanto palavra Vem pela boca do pastor E a gente então fica desesperado Por achar um lugar onde o pastor Prega uma palavra que a gente entenda que nos faça bem E aí onde tem palavra que faz bem eu como é que fica? porque a gente tem certeza, a gente vai lá e Deus vai falar alguma coisa e quando Deus fala, mesmo que seja pulo doada, seja chicote faz bem amém, amém é. Deus quando fala pode vir a mamona de Deus, pode vir a vara e a gente sai tá com o lombo tardido. mas se foi Deus que falou, a gente sai tá feliz porque pelo menos Deus falou não é? aí eu queria pensar com vocês aqui rapidamente, são, são vários tópicos eu não vou me aprofundar quando é que o fogo se torna possível na nossa vida, irmão? Por que, que Deus respondeu a oração de Elias? Da onde veio a certeza daquele homem? De que ele não ia pagar o mico histórico? De que ele não ia para a manchete do Jornal Nacional daquela época? Da onde veio a certeza na cabeça daquele camarada de que o fogo ia descer? Da onde veio ele, a certeza nele de, de, de ter a ideia de que ele ia juntar todo o povo? E ainda ele ia dar essa ideia Gente, olha, a gente vai matar o, bise, o cabrito E quem responder com fogo é Deus Da onde ele tirou essa ideia doida? Da onde ele tinha certeza de que Da mesma forma como os 450 Invocaram a Baal Baal não respondeu Ele também não faria a mesma coisa E Deus quem sabe não responderia Porque nós servimos um Deus que é ilógico, cara se você quer é líder de igreja, pastor de igreja, que você às vezes não fica bolado com Deus, por tu planeja uma, uma programação, por exemplo, de evangelização na rua, na praça, no estádio, o mês todo ou o ano todo, e aí quando chega naquele mês, a, 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 o trabalho é público, né, na rua, ao é ar livre, e o sol de manhã quase de noite tem sol também, onde é tão bom que é o tempo, né? O tempo fica limpo quando chega no dia do evento. Amanhece nubladão Está um ano sem chover E a gente vai ter um trabalho na rua Aí de manhã aparece nublado Aí tu fala assim, não, vamos orar E Deus com certeza que o trabalho é para a glória dele Vai alcançar muitas vidas E logo mais Deus vai fazer com que apareça uma lua maravilhosa Aí quando chega na hora do evento O que que acontece? Cai aquela chuvarada E o público não vem, o evento não acontece Aí você fala assim, Deus o senhor está do nosso lado ou está contra a gente? Eu não estou entendendo. Parece que Deus, muitas vezes na nossa vida, como eu já preguei aqui outrora, coloca a camisa do time adversário, cara. Nós temos ideias assim maravilhosas para a glória do nome dEle. Se a gente colocar aquilo em prática Que der certo, Deus vai ser honrado. Aí parece que Deus fecha tudo que é porta. A gente não sabe, a gente ora. Mas no final da nossa oração, Jesus nos ensinou lá. Todavia, seja feito o quê? Segundo o quê, irmão? A tua vontade, não a nossa. Aí a gente ora, pede, 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 e no final Jesus fala assim, ó. Peça, mas no finalzinho da tua oração você não esqueça de falar. Seja tudo feito, segundo o quê? A tua vontade. Aí parece que esse segundo a tua vontade, a gente está dizendo assim, ó Senhor, a gente sabe que o Senhor pode não fazer nada do que a gente pediu. E a gente tem que submeter a tua vontade. E muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. A gente pede a Deus para o amado nosso não morrer, o amado morre. A gente pede para ser aprovado no concurso público, a gente tira o último lugar. A gente pede a Deus para abrir a porta do emprego, tem 15 vagas e tem 16 candidatos. Você é o único que é aprovado. Você pede a Deus para possibilitar o casamento E parece que as portas fecham tudo, cara Aí tuas amigas, teus amigos vão casando tudo Tu vai ficando patitia Aí você muitas vezes fala assim Senhor, olha lá, aquele pessoal Tá indo, tá andando E eu que sou teu servo, tua serva, eu tô aqui parado Tô aqui amarrado A coisa não rola, a coisa não flui Tu és Deus ou foi mal? Então, hoje se a gente tivesse que viver um negócio desse aqui Eu não sei se eu teria coragem de propor a gente Da Malé, da Sulacap de Novo e Adjacensas Vocês vão adorar quem afinal de contas E o povo das Adjacensas Não responderia nada Falei, pois bem, vamos montar um altar aqui E quem responder com fogo Eu não faria isso jamais, que eu ia pagar o um mico danado Ou não Agora, de onde veio a certeza De que o fogo seria possível de onde Elias tirou essa coragem? De onde Elias tirou esse poder? De onde Elias tirou essa certeza? Porque não adianta falar que ele era um cara melhor do que a gente, porque a Bíblia fala lá no Novo, Testamento que Elias era sujeito às mesmas tentações. Esse camarada aqui, que viveu esse dia de glória, e que trouxe todo o povo para os pés do Senhor, nesse dia aqui, foi o mesmo camarada que no dia seguinte... Estava dentro da caverna Em depressão Pedindo para si a morte Porque quando ele destruiu os profetas de Baal Acabe disse que Deus me faça isso E outro tanto se amanhã Elias Nessa mesma hora você não estiver morto Igual os os profetas Elias que encarou 850 profetas 450 de Baal 400 de Azera E derrotou os 850 profetas No dia seguinte foge de uma mulher e ele entra na caverna dele e diz, Senhor, já basta, não adianta ser fiel a Ti. Mataram todos os meus parceiros, todos os meus pares, todos os meus colegas profetas, só eu fiquei. Me mata, me leva. E ele estava lá na caverna em depressão. Então falar que esse camarada era melhor que eu, não cabe, porque ele não era melhor que eu. Falar que ele era melhor que nós, não cabe, porque ele não era melhor do que você. Mas da onde ele teve a certeza de que o fogo se tornaria possível? Quando é, irmão, que a nossa relação com Deus vai além da frequência ao culto? Quando é que a nossa relação com Deus vai além da, da, da liturgia coletiva? Quando é que mesmo que sozinho, como Elias estava, a gente percebe que Deus se manifesta a nosso favor? Mesmo que a manifestação dele seja silenciosa, mas ainda que ele silenciosa, nós saberemos que ele está se manifestando... Quando é que isso acontece? Quando é que o fogo se torna possível? Da onde ele tirou essa certeza? Quando é que isso acontece na nossa vida? Primeiro, quando o altar da comunhão sobre todas as coisas é reparado. Comunhão. Quando você lê o versículo 30, olha lá o versículo 30, irmão, que coisa interessante. Os profetas de Baal clamaram, pularam, mandingaram, se cortaram, sacrificaram e nada. Quando chegou a vez de Elias Lá no versículo 30 A primeira coisa que Elias faz e diz é assim Então Elias disse a todo o povo Chegai-vos a mim Diz o texto E todo o povo se achegou a Elias E a primeira coisa que Elias fez Você pode ler comigo, por favor? Vamos lá? Elias reparou o quê? O altar do Senhor Quer viu o quê? Sido derrubado Ele chama o povo e a primeira coisa que ele faz É reparar o altar do Senhor que estava quebrado Quando é Que a gente pode ter a certeza De que Deus vai se manifestar na nossa vida Quando o altar de Deus na nossa vida é reparado quando antes de qualquer coisa Antes de pedir ao Senhor Antes de falar das nossas necessidades Antes de vir para a igreja Antes de, de, de reconciliarmos com a casa do Senhor aqui nesse lugar Antes de ofertarmos uma, uma, uma oferta gorda Antes de fazermos as campanhas Antes de fazermos qualquer coisa em público esse texto está dizendo que Elias fez o que reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E mais, o altar da sua própria vida e o altar depois do povo. Porque diz que Elias reparou o altar, mas ele não reparou sozinho. Ele chamou o povo para si e disse, chegai-vos. Quantas vezes nós queremos que o Deus que é pai de todos, o Deus que é criador de todos, o Deus que ama a todos igualzinho, o Deus que não tem filhos prediletos, como eu tenho pregado aqui esses anos todos, nos ama igualzinho, Ama ao pastor Neil da mesma forma como ama, como ama Fernandinho Beramar Ama qualquer um de vocês como ama aquela mulher e aquele homem Que alguns meses atrás mataram seus filhos Esquartejaram-nos Colocaram seus pedaços de corpos num saco e espalharam para a cidade Vocês acompanharam isso lá Deus ama cada um de nós da mesma forma Como aquela mãe que na semana passada Pegou o seu bebê e tostou no micro-ondas Deus ama da mesma forma Mas como que Deus ama? Deus ama Bíblia diz em 3,16 Que Deus amou o que meu irmão? O mundo E ele amou de tal maneira que deu seu filho unigênito higiene Para que quantos nele crescem? Todos que nele crer Não que pereça, mas tenha A vida eterna Todos, engloba todos ser vivo Deus ama igualzinho É verdade que muitas vezes nós temos a sensação De que Deus tem filhos prediletos, mas não tem Ele nos ama igual, então por que, que Ele responde a uns um e outros não, pastor? Por que que às vezes Eu olho para pessoas do meu lado e tenho a sensação Que Deus ama mais do que a mim Deus não ama A diferença está no altar que aquela vida tem para Deus A diferença está no altar Que nós temos no nosso coração A diferença está naquilo que tem A primazia na minha vida porque ele sabia que o fogo ia descer A fonte é Mas ele sabia que não basta clamar Para o fogo descer Antes do clamor Há uma série de coisas, de, de decisões a serem tomadas E a primeira delas é reparar o altar da comunhão Talvez você esteja aqui hoje Mas está afastado da igreja E porque está afastado da igreja, vive a vida que vive Eu não conheço você, mas você se conhece muito bem Sabe que a tua vida é a tua vida E só você sabe como é Pipa voar, o cara não consegue fincar em lugar nenhum. É, é, é muito interessante, muito forte essa incapacidade dessa geração de absorver o que eu chamo da bênção da longevidade. Preguei uma série de sermões há bem pouco tempo atrás, a geração dos projetos inacabados. Começa um monte de coisa, não termina quase nenhuma dessas coisas. Tem um monte de sonhos, quase nenhum deles se concretiza. E os que parecem que vão se concretizar logo, logo viram areia. A gente não consegue ficar em lugar nenhum. Fica aqui nessa igreja e diz, eu não vou ficar aqui por causa desse problema. Aí vai para outra igreja, na outra igreja tem outro problema, ele também não fica. Aí vai para uma que é totalmente oposta. Agora aqui eu vou ficar, fica lá alguns meses e some. E aí, como fica como um macaco de galho em galho, logo, logo o galho quebra, ele se vê prostrado, sem comunhão, sem nada, aí tem que mentir para si. Eu não preciso de igrejas para ter comunhão com o Senhor. Ele não ora mais e tem que mentir para si Eu não oro mesmo não, pastor Eu falo com Deus dirigindo o meu carro Eu falo com Deus lavando a minha roupa Eu falo com Deus Na minha corrida matinal Eu falo com Deus Caminhando na rua Eu falo com Deus no banheiro Eu falo com Deus no dia a dia, eu não preciso parar para orar Pois é Você tá com a tua namorada aí do lado, teu marido Você quer estar sós com ele Sempre que pode E mais, quando está namorando Se tiver alguém perto A gente chama de quê mesmo, Aquele camarada que está perto da gente Quando ele está namorando, ele está sozinho Como é que é o nome dele? Vela Quem gosta de vela? Ninguém Quem é, foi chamado para o ministério velístico aí? Ninguém quer Com o amado humano A gente quer estar tá sozinho os pais que são separados querem estar sozinhos com os filhos Filhos que estão casados longe dos pais e os amam Às vezes deixa a esposa Amor, vou lá na casa do meu pai, da minha mãe que Quer ficar sozinhos com pai e mãe Quem tem cachorrinho aí como eu Gosta de brincar sozinho com o cachorrinho de vez em quando A gente gosta de intimidade Na solitude Com as coisas e as pessoas que a gente ama Quem é apaixonado por moto aí sabe isso Quem é apaixonado por carro quando o cara que é apaixonado por moto, ele para para lavar a moto dele, ele lava a moto todinha depois pega o cotonete. O pessoal sabe aí que eu tô falando. Ele vai lá nos cantinhos com o cotonete para limpar a magrela dele. Ou a gordinha, como é o meu caso. Ele vai limpando a moto dele lá sozinha. Não adianta o filho, filho, agora não, que papai tá ocupado. Amor mais tarde, tô ocupado. Quem gosta de carro, é apaixonado, frustrado por carro, acorda sábado de manhã, aí lava o carro todinho, tira a banca, irmão. Passa aspirador dentro, aspirador fora Abre motor Passa aquela pasta, rala Passa horas com o carro Se chove, ele fica doido mané. Amor, vamos sair logo mais à noite? Vamos, mas vamos de ônibus Porque tá chovendo, eu lavei o carro agora Tô falando com alguém aqui, não? Tô, né? Dá o carro do carro é o marido, olha vocês né? Pois é, porque ele curte o carro dele, irmão Comprou com sacrifício Pagou sem entrada, 200 vezes Jesus vai voltar e você não vai ter que pagar, para, parar de pagar o carro Aí você, glória a Deus, pelo menos é lá, né? O cara está lá, ele comprou com esforço, está nada E ele quer estar tá sozinho com o carro, mas com Deus não Aí o miserável fala assim Eu não preciso de tempo a sós com Deus Eu não preciso de igreja Porque em igreja a gente só ouve abobrinha e ele não sabe que é a gobrinha que ele ouve muitas vezes é uma palavra de Deus contrária ao parecer dele E ele vai mentindo para si, vai vivendo uma vida miserável Faz 20 anos, faz 30 anos, passa dos 30 anos, começa a olhar para trás E percebe que a história que ele construiu até agora é uma história sem emoção nenhuma Uma história sem construção nenhuma, uma história sem enraizamento nenhum Foi uma pipa voada jogada pelo vento e o que está de fato no coração dele é uma frustração com Deus enorme. Porque ele diz que conhece a Deus, mas não tem os frutos de Deus na vida dele. Por que Deus? Porque você nunca reparou o altar do Senhor na tua vida pessoal. De modo que se a gente não repara o altar de Deus no nosso coração, individualmente falando, não adianta estar em igreja, porque na coletividade Deus não se manifesta. Na vida dos indivíduos, em cujo coração não há um altar para ele. Elias, antes de clamar pelo fogo, pelo milagre Mesmo que fosse para a glória de Deus, ele diz Ele reparou o altar Amado, Deus trouxe aqui nessa noite Para que você, quem sabe cujo altar do Senhor no coração está quebrado Pudesse restaurá-lo Porque Deus ainda não desistiu de você Os planos que Deus tem para você Continuam de pé Os sonhos que Deus sonhou para você Quando você ainda nem era Continuam de pé o chamado que Deus te fez no tempo em que você estava no primeiro amor. Continua de pé. Mas Deus está falando, não posso usar você enquanto você estiver como você está. Não desistir de você, mas você desistiu de si. E enquanto você não fizer opção por si. E quando você se tiver na mão, você se colocar no meu altar. Então você vai ser um frequentador de igreja. Você não vai ter experiências profundas, pessoais comigo. Porque o fogo arderá. Continuamente sobre o Altar, é o que diz Levítico que não se apagará Mas Deus não pode se manifestar Enquanto fogo, se não houver altar Para o fogo descer Ele reparou o altar Da comunhão Por que, que ele tinha certeza ainda mais De que o fogo desceria É porque Ele trabalhou os fundamentos Quando é que o fogo desce? Quando a gente trabalha os fundamentos no versículo seguinte Que é o 31 Depois que ele repara o altar Ele diz assim, tomou doze o que? Leia, doze o quê, igreja? Diga pedras, pedras Conforme o número das tribos de Israel Ou de Jacó Ao qual vier a palavra do Senhor dizendo Israel será o teu nome Doze pedras Doze pedras Ele repara o altar e na base do altar Ele começa, ele coloca pedras Pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel. E você sabe que qualquer construção, qualquer construção que pretenda prevalecer, permanecer, abrigar, aquecer, guardar, ser útil, independente do tamanho dela. O principal daquela construção é o que mesmo? É o alicerce. É o fundamento. Qualquer construção, você pode pegar o, o, o prédio mais alto do planeta. E você vê que todo mundo, quando está ali, diante daquele prédio, tira retrato, tira foto, filma, paga para subir até lá em cima, para ter visão. E o prédio recebe toda a glória. Porque é o que se vê daquele prédio. Que prédio lindo, que prédio maravilhoso. Ou se não, é a tua casa, uma casa simples, linear. Que tem dois quartos, um quarto. Quem sabe não está nem embolsada Mora aqui na favela Telha de amianto Mas antes de construir Aquele barraquinho de tijolo Com telha de amianto O dono daquele barraquinho Primeiro fez o que mesmo, irmão? Fundamento Alicerce De modo que o que aparece Depende Daquilo que não aparece Mais importante do que aquilo que se torna público É aquilo que está oculto De modo que aquele arranha-céu Que recebe a glória Que vê os flashes, Que é filmado Que virou o ponto de, de turismo naquela nação Aquele prédio maravilhoso só recebe aquilo tudo Porque embaixo dele tem algo que ninguém vê Sobre o que ninguém pensa E que ninguém valoriza Que o sustenta completamente Por que que muitos de nós, amados Não temos nada de Deus Se não a bênção geral Se não a bênção coletiva A corda tem o um ar que respira Quem sabe você está empregado Quem sabe você tem até uma família do lugar Mas não tem a bênção de olhar para a família E se sentir loucupletado não tem a bênção de olhar para o teu emprego e se sentir pleno, cheio de vida. Tem tudo, mas parece que o tudo não basta, quando eu, como eu preguei há bem pouco tempo atrás. A vida carece, parece que carrega um buraco, cósmico, e carrega. Uma vida que não encontra sentido, acorda de manhã, e diferente do que tem um monte de problema. Que pelo menos tem problema para justificar o vazio Ele quando acorda diz eu estou assim mal Porque eu estou cheio de problema É por isso que eu estou assim E quando a gente não tem problema nenhum A conta está paga Você está sentado na mulher mais bonita da igreja Do homem mais sarado da igreja Você está no emprego onde todo mundo queria estar Tem gente que está querendo você morra para pegar o teu lugar Mas a despeito de ter tudo isso você continua infeliz, vazio e Diz assim, meu Deus, por que, que eu estou assim? De modo que a não resposta por causa do vazio Gera uma dor maior do que o vazio em si Quanta gente eu atendo assim? Quanta gente eu encontro assim? Aí você diz, meu problema é minha mulher e você troca de mulher E troca mulher de novo, troca de homem Troca de emprego Troca de casa, você de repente é militar, como os muitos que a gente tem aqui. Ele tá aqui hoje, daqui a pouco, pastor, semana que vem você é transferido para Brasília. Falei, mas vai embora, você chegou ontem? Você veio lá de, 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 de Marabá, pô? É, pastor, mas eu, eu senti de Deus. O cara eu sempre sente de Deus e Deus bota a gente no nosso curado danado, né? Eu senti de Deus. Aí daqui a pouco o cara vai para Brasília. Aí dá dois anos ele volta para cá. Aí eu falei, agora tu vai fincar, né, meu? Não. Aí daqui, dá do, um ano, e daqui a pouco tá indo para São Paulo. Daqui a pouco tá indo para Fé É, né, André? Depois volta sem fé Não foi o caso do Adriano Robson E o cara diz assim eu tô, Meu Deus, você não vai parar? Não, pastor, porque eu, eu, eu sei lá ah, Eu estou me transferindo Sabe por que a gente fica pulando, irmão? Não consegue enraizar Não tem a bênção da longevidade Da permanência, do equilíbrio Porque a gente que muda, acha que mudando de localidade Mudando de mulher Mudando de homem Mudando de emprego Mudando de igreja Mudando de roupa Mudando de aparência A gente então vai... Sentir o nosso ser completado, o nosso ser completado nosso ser abençoado, o nosso ser, o nosso ser pleno E não percebe que se o problema está dentro de mim Eu posso me transferir para São Paulo, que o problema vem comigo Eu posso me transferir para Brasília Eu posso me transferir para China Que eu não resolvo o problema Eu posso mudar quem está desse lado, bota uma loura Tira a loura, bota uma negra, tira a negra, bota uma ruiva Depois não serve, eu boto uma ruiva, uma loura e uma negra e vou ter experiências novas E o ser continua assim Mudo de emprego Raspo a cabeça Deixa a barbicha crescer Quem sabe mudando a visão Olhando no espelho e vendo uma pessoa diferente Eu consiga ser feliz E você vai de Relação em relação De tópico em tópico De tentativa em tentativa Frustrando cada vez mais o teu ser Daqui a pouco você está aí no meio da população de Possíveis suicidas como é que eu me encontro com gente que pensa em morte o tempo inteiro? Você já pensou em se matar alguma vez? Ah, se eu mandar se levantar a mão Vocês iam ficar assustados Por que, que de vez em quando a gente pensa em abrir mão da vida? É porque deseja a morte? Não, você já aprendeu que não Quando um suicida se mata Ele não quer matar a vida, ele quer matar o vazio ele quer matar a dor O suicida não está dando uma declaração De desejo pela morte Ele dá uma declaração de desejo pela vida Quero tanto viver, mas tanto viver Mas não consigo De modo que quando não consigo viver Eu prefiro morrer Nos ensinando que pior do que a morte é a ausência da vida E ele tenta transformar a vida Só que Elias nos ensina A gente tem que trabalhar o alicerce A gente tem que trabalhar o fundamento A gente tem que trabalhar na nossa vida Aquilo que ninguém vê a gente tem que trabalhar as áreas da nossa vida que só a gente sabe que está lá. E Deus. Você já aprendeu que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Quem é você quando não tem ninguém olhando para você? É com esse ser que Deus se relaciona O que se passa dentro desse ser que ninguém vê? Porque quando a gente olha por lado de fora não, não existe mais gente feia, amor Nós vivemos o tempo da falência dos feios Não existe mais feio Dá uma olhadinha por lado aí, por favor. Faz favor Olha que coisa linda É ou não é? Vê se acha algum cabelo duro aí no meio Não existe mais Vê se você vê alguém que usa Bob, lembra do tempo do Bob? A gente ia pro mercado e via aquelas mulheres, aqueles Bob's assim no mercado. Passavam uma pasta. Como era o nome era Enê? Enê.
1: É aquele troço fedia, cara.
0: Não tem mais Enê, aquela pasta preta. Ainda tem? Tem? Ah, as não sabe, né? Mas hoje a mansa no fogo Aí tu vê a negona, cara, cabelo lisinho Agora, é aquilo ali mesmo? Se a verdade vier à tona Aquilo é o que os nossos olhos veem Se chover, irmão é. Essa palavra é contigo, irmão? Diga assim, sempre para o irmão que está essa palavra, é para você, irmão. Porque isso aqui é o que a gente vê. Não existe mais gente feia. Aí sabe o que, que acontece? Nós investimos tanto na imagem, tanto. Nós investimos tanto no corpo, somos idólatras ou corpólatras. Nós fazemos lipoaspiração, nós... Botamos botox, a mulher com aquela boca toda esquisita que você já viu quando a mulher faz botox, aquela coisa, sei lá com quem parece aquilo. Mas tu sabe que a mulher está toda espetada. E tá câncer abafando. Tá o cara vai pra academia, meu, o cara vicia naquilo lá, vicia mesmo. O cara tá inchado, cheio de, de, de injeção também. A mulher passa horas no cabeleireiro. Você sabe que cabeleireiro é uma terapia maravilhosa. A mulher entra quebrada, caída... Amassada no cabeleireiro... Quando ela sai... É como um carro que céu da lanternagem... Ele sai novinho... Sendo... É, uma... é uma coisa maravilhosa... Shopping... Olha, varões... Nós estamos diante de um shopping aqui... Vamos começar a orar... Porque vai piorar para a gente um pouquinho... Aqui, ó, do ladinho aqui do Carrefour... 32 mil metros quadrados de loja... Eu já estou orando... Tem três mulheres em casa... Vê se constrói o um shopping e queima Pega fogo para desistir, não é? Porque vai ser um problema para nós maridos Tô brincando, tô brincando A gente investe na imagem Porque a gente tá preocupado com o que os outros vão ver em nós Sabe o que que acontece na igreja? Nós crentes Também investimos na imagem evangelical Nós botamos ternos Nós é, 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 Fazemos barba As mulheres não raspam mais a perna As mulheres fazem coque e a gente muda a linguagem, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. E a gente muda tudo, o exterior. E a gente vem para a igreja, vem para o jejum, vem para a campanha, vem para o culto da libertação. E vem para não sei o que. E a gente começa a acreditar que a gente é aquilo tudo mesmo que a gente imagina ser. Porque a gente mudou a roupagem. Deus diz disse assim, filho, não me interessa o que você faz do lado de fora. Não me interessa o que você faz na igreja. Não me interessa a roupa que você usa, nem a linguagem, qual é a língua que você fala. Eu quero saber o que, que você é quando não tem ninguém olhando para você. Eu quero saber onde é que estão os teus pensamentos, eu quero saber onde é que estão os teus frutos. Eu quero conhecer a tua base, o prédio no qual você se tornou não me interessa. Eu não quero saber se você é o prédio mais alto e mais moderno do mundo, ou se você é o mais simples barraco da mais pobre favela. Eu quero saber como é que está o fundamento. Porque é lá no fundamento que Deus vai tratar. Deus não se revela com esse ser que nós somos na igreja. Deus se manifesta aquele homem que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Que a gente não precisa botar roupa, não precisa botar evangeliqueza, não precisa botar tela. Você pode estar pelado. Também não interessa para Deus, você está pelado. Ele quer saber como é que estão os recônditos mais escuros do teu ser. Isso não é perda de tempo, irmão. Perda de tempo. Quando é que o fogo se manifesta? Quando nós trabalhamos os fundamentos. São seis tópicos que vou parar aqui no terceiro. Quando é que o fogo se manifesta? Terceiro. Quando nós superamos a superficialidade. Primeiro, quando nós... Ao... Reparamos o altar. Segundo, quando nós trabalhamos os fundamentos. Terceiro, quando nós superamos a superficialidade. No versículo 32... Depois que ele repara o altar... Depois que ele coloca as pedras fundamentais... E ele diz que no 32, com as pedras, edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez em redor do altar um rego, uma vala, em que podiam caber duas medidas de semente. Uma medida equivalia a 12 litros. Cabiam duas medidas, então eram 24 litros d'água. Então ele fez um altarzinho pequeno, do tamanho de um novilho. De um Mandou fazer uma vala ao redor. Suponha que o altar seja esse púlpito aqui, era mais ou menos esse tamanho, um pouquinho maior, um metro. E aqui ele deitou o um novilho e as pedras embaixo, ele fez uma vala ao redor, e mandou encher de água e disse encha uma segunda vez mais 24 disse uma terceira vez encha mais um pouco e botou mais água de modo que o rego encheu ele mandou se cavasse um buraco ele mandou que o púlpito não ficasse só na base ele queria algo mais profundo e essa profundidade ao redor do altar significa dizer que não tem que ter só o altar, eu tenho que me aprofundar em torno do altar. E me aprofundar é sair da superfície, é vencer a superficialidade. Um dos maiores problemas, para mim, do povo de Deus, é a superficialidade. É um povo que ouve, 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 mas nunca chega ao conhecimento. É um povo que faz muito, mas é quase nada. É um povo que faz muito, mas está com Deus muito pouco. Isso não é um mal só da pós-modernidade, não. Isso é um mal que já faz parte da humanidade desde sempre. E a gente vê isso muito claramente. Aqui eu termino minha palavra, para essa nossa meditação de hoje. Eu me lembro de Hebreus capítulo 6. Melhor, antes do 6, o capítulo 5, versículo 12. Onde o autor de Hebreus, livro a respeito do qual comecei o estudo na, na quarta-feira passada. O autor de Hebreus escreve a sua missiva aos seus destinatários. E no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim. Porque devendo já, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento, alimento sólido é para o adulto, os quais têm pela prática as faculdades exercidas para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, o crente maduro Não é aquele que se tornou velho no evangelho Eu sou crente há 40 anos Eu não sei se eu te dou parabéns ou se eu lamento Porque você está há 40 anos e continua a mesma porcaria de ser humano Que você era quando se converteu Se é crente há 30 anos, você não passa de um frequentador de igreja Mudou Só a roupagem externa Agora, se você pede para os teus filhos estabelecerem uma opinião a teu respeito Ouça o que, que os teus filhos falam de você Peça a teus colegas de trabalho para te dizer se você melhorou ou piorou depois que se converteu. Peça uma opinião a teu respeito, a, a, a teus vizinhos. Ou quem sabe até a tua esposa, teu marido. E ouça com espírito humilde, com ouvido humilde. E de repente você vai se surpreender com o que os outros viram acontecer com você depois que você diz que o Evangelho entrou na sua vida. Agora, Jesus nos ensina que o Evangelho são novas de que mesmo? Hein? Quem se lembra? Vos trago novas de grande alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa que mesmo? Hein? Força. Então são novas de grande alegria. Quando o Evangelho alcança a gente, não estou falando de religião, quando o Evangelho nos atropela no caminho... A gente não é atropelado como quem foi atropelado por um caminhão que se estatela todo, fica tudo ensanguentado e morre. Quando o Evangelho nos atropela, ele passa pela gente, ele vai tirando as escamas, tirando as dores, as agonias. E aí o coração é alcançado e o coração alegre faz o que com o rosto? A formoseia, A gente fica mais bonito, irmão. A gente recebe a unção do vinho. Quanto mais velho, melhor. Agora você sabe que tem gente que se converte, irmão, que fica feio. A mulher vira um. Uma coisinha, dê uma vassourinha para ela, irmã, voa. Aí você fala assim, eu me visto assim para a glória de Deus, de Deus não. Você pode vestir assim para a glória da tua igreja, para a glória do teu pastor, porque a Bíblia diz que quando o Evangelho nos alcança, Ele melhora a nossa vida, biológica, espiritual e psicologicamente falando. Nós nos tornamos seres humanos melhores. Nós somos dotados de uma sabedoria, de uma faculdade, conforme diz esse texto, que nos capacita para discernir o bem e do mal. Portanto, tudo que nós não somos é massa de manobra. Tudo que o Evangelho não faz é sepultar a nossa razão, a nossa inteligência. Tudo que o Evangelho não faz é nos emburrecer, cegar. Pelo contrário, ele amplia a nossa visão. E a gente aprende a discernir do bem e do mal Portanto não é mais massa de manobra Não é contado como número, é um ser humano Teu nome poderá vir a ser até Maria Mas nunca será, vai com as outras Nunca Porque Deus vai te capacitar Para discernir o bem do mal Se você sabe discernir o bem do mal E escolhe o bem A tua vida vai ser marcada por poucas frustrações Agora, se você se frustra o tempo inteiro Você trocou de religião mas você não conhece o evangelho de Jesus, você ficou na superfície, você não se aprofundou na graça e no conhecimento de Jesus. E quando a gente quer evangelho que se reconhece como tal, se fôssemos humildes a gente falar, poxa, essa parada é comigo, porque, cara, se eu fosse não só homem de Deus, mas fosse homem, eu ia olhar no espelho e falar assim, pô, aí o tu piorou a besta, depois se converteu, meu. Se você pega o homem que você é hoje e compara com o homem que você era cinco anos atrás, você vai ver se você evoluiu ou se você regrediu. Se você continuou na superfície ou se você se aprofundou. Se não se aprofundou, o Senhor está falando assim, olha, o fogo não vai descer mais, senhor. Eu vou me transformar em baal para você. Você vai se cortar, você vai ficar orando da manhã até meio-dia, você vai fazer sacrifício. Você vai fazer jejum, você vai fazer campanha Mas você vai ser mais um frustrado Vai ter que pular de igreja em igreja Você vai ter que estar tá pulando de galho em galho De pastor em pastor, de campanha em campanha Ou então Você já não vai mais pular de galho nenhum Porque você não vai acreditar em galho nenhum E vai ser carcomido pelo teu pseudo intelectismo A tua pseudo sabedoria Que é a sabedoria só na tua cabeça Porque se fosse sabedoria de Deus Ela te aproximaria dele Não o afastaria dele a tua sabedoria te levaria para o quarto a orar, falar com Ele, e não te afastaria do quarto, ou te levaria só para um quarto de uma prostituta. Se essa sabedoria fosse de Deus, ela te empurraria para a comunhão, e não te afastaria dela. Ela aumentaria a tua paixão pelas coisas que são de Deus e não aquelas coisas que são do mundo. Portanto, a tua sabedoria, seu mané, é sabedoria só na tua cabeça. Porque quando Deus for analisar os teus frutos, você vai ser reprovado Então essa palavra, ela, ela me abençoou muito, irmão, nesses dias Porque ela me ensina Que o Deus que a gente serve aqui nesse lugar É um Deus que responde até com fogo, se for necessário É um Deus cuja palavra diz Os meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvi-los". Ele está dizendo, meu ouvido está escancarado Agora, não adianta eu ouvir Se eu perceber que o altar da comunhão na tua vida inexiste se eu perceber que teu coração tem um trono, todos os nossos corações têm, mas esse trono não é meu, esse trono é teu. Se eu perceber que você parece muito, mas só no meio da coletividade, agora eu conheço a tua intimidade. Eu sei o que se passa na tua cabeça, eu sei com quem você anda. Eu sei como você namora, eu sei como você lida nos teus negócios. Eu sei como você lida com dinheiro. Eu sei quem são teus amigos, eu sei com quem você senta. Eu sei quais são os valores que regem o teu ser. Então, o que você é na igreja, você está na igreja, não me interessa. Porque Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. E aí, Ele termina dizendo que a gente tem que, se nos reconhecemos assim, temos que mergulhar em águas mais profundas. Temos que pedir a Deus para que nos livre de nós mesmos. Tem que pedir a Deus que nos livre do religiosismo burrificante e do intelectismo congelante que me leva para longe da fogueira do Senhor e da fogueira do Espírito. E ser livre da religiosidade e da intelectualidade que me congela é viver o equilíbrio. E é no equilíbrio que em todas as áreas da vida a bênção se estabelece. minha oração, amado, é que essa palavra possa, possa alcançar você. Eu vou terminar esse sermão domingo que vem à noite. Faltam três copos que eu queria compartilhar com você Eu queria que você não perdesse Mas que essas três palavras aqui Já disseram A teu respeito Há duas tomadas de decisão Deus, eu entendi essa palavra Essa palavra mexe comigo, mas eu vou permanecer como eu estou Ou então Deus, essa palavra falou comigo Eu preciso mudar, eu preciso estabelecer mudanças na minha vida eu preciso de conversões em algumas áreas da minha vida. Eu preciso de postura diferente da que eu tenho vivido até hoje. Porque eu tenho mentido para mim. Me escondendo atrás da religiosidade, aparente, e atrás da intelectualidade que me afasta da comunhão. Aí tem que ser mais do que homem de Deus, tem que ser homem para admitir isso. Como eu não vou fazer apelo agora, nós não temos tempo, temos a celebração da ceia. Eu queria que você guardasse essa palavra. E que essa palavra pudesse te incomodar, mas te incomodar ao ponto de tirar teu sono. Para que quem sabe durante essa madrugada o fogo do Senhor desça lá na tua cama. E que te faça ao acordar amanhã acordar o um novo ser humano para a glória de Deus, no nome de Jesus. Quantos recebe essa palavra? Diga, eu recebo essa palavra, pastor. Aplauda o Senhor bem forte por ela, porque me tremendo. Aleluia.